0: a todos bueno aquí estamos una vez más en otro capítulo de historias que contar la verdad que estoy muy muy feliz aquí estoy viendo ya que están entrando nuestros amigos Rifka quien tuvimos la semana pasada eh, ay Adriana ¿cómo estás? qué tal bueno aquí muy emocionados María Blanca tengo mucha gente que, que quiero y, y admiro ay Tomás también está encantada un, un, un placer bueno, vamos a tener hoy una súper invitada especial en historias que contar. Ya lo dije, ella no es de mi promoción. Sin embargo, es alguien a quien yo admiro muchísimo y sé que tiene una historia que contar increíble eh, que va guiada siempre de sus principios y sus valores. Así que es parte de lo que nos interesa a todos escuchar. Vamos a esperar que Shirley se conecte y esperar que tengamos más personas que entren en el live. Eh, aquí tenemos a, a Rau. Hola, hola. Hola, Luna. ¿Cómo estás? Ya estamos entrando. Gracias, gracias, Adriana. Hola, hola a todos. Bueno, voy a esperar a ver que Shirley entre para poder invitarla. Vamos a ver si la conseguimos rápido hoy. Creo del request. Aquí dentro de poquito ya va a estar con nosotros. Esperemos que no tengamos problemas de señal. Y emocionados, sí, estamos todos muy, muy emocionados. Ya va a entrar Shirley. Me dice Chantal que pongan corazoncitos. Creo que tenemos un tema con la señal. Voy a desconectar. Aquí está Shirley, sí, ya te invité pero no sé por qué. Voy a cancelar y voy a volver a te invitar. Hola Nelly, gracias. Aquí tienes mucha gente que, que te sigue siempre, Shirley, y que están aquí hoy. Sí, sé que estás, pero no sé por qué no te puedo invitar. Voy a volver a Go Live with Shirley. Vamos a ver si aquí se puede. Este sí. Instagram, mira, ¿ves? Ahí estás.
1: A veces tenemos Hola. complicaciones de señal, pero entraste rapidito. Aquí estoy. ¿Cómo estás, Tamara? Qué chévere conversar contigo. Super con chévere. ¿tienes? Tienes muchos amigos por aquí que están
0: conectados. Está Nelly Guinan, que te manda un beso enorme. Tan
1: bella. Bueno, bueno yo, yo, yo las conocí a ella y a todo, a un grupo de gente que tengo mucho aprecio, porque le comentaba, te comentaba a ti y a la gente que me, me comentó que iba a estar contigo, que para mí era muy importante estar en esta entrevista contigo, porque. Tamara me dio la primera oportunidad de, anim de animar un evento, y ella insistió que fuese yo, y yo le digo, oye, pero es que yo no tengo la, la experiencia, y dice, no, tienes que ser tú. Y, y bueno, yo, estoy, yo soy una persona muy agradecida, en mi casa me enseñaron a ser agradecida, y, y para mí es un honor estar contigo, de verdad que sí, con todo el gusto y la emoción de que me hagas la entrevista. Qué bonito. Bueno, más que una entrevista, yo no
0: soy entrevistadora, no soy comunicadora, es una historia que contar. Así que toda la plataforma es tuya, simplemente voy a guiarte en una línea del tiempo que medio conversamos ayer y cosas que he investigado. Pero como tú eres una persona pública y pues es muy fácil saber quién es Shirley Barnaghi en Google, yo quise empezar hoy eh, un poco distinto. Y eh, voy a leer cosas que escribieron tus compañeras del colegio. ¡Ay, Dios de mío! De quién es Shirley. Entonces, Ajá. para conocer un poco más quién es Shirley, eh, voy a leer todos los recreos antes de bajar a comer, pasaba por el baño a maquillarse.
1: Es verdad. Le costaba un
0: mundo las matemáticas.
1: Definitivamente yo era malísima, más sigo siendo, la verdad. Pero increíblemente buena en
0: filosofía. Todo lo que escribía la maestra lo leía en voz alta. La primera vez que se pintó el pelo de negro, lloró toda la noche, y le rezaba a su peluquera que había fallecido años <risa> atrás para que le regresara su color original.
1: Esa fue una decisión horrible, yo no sé por qué yo hice eso, pero bueno, nada, lo hice y me arrepentí, bueno, no, no combinaba con mi personalidad, pero bueno, ahí me tuve que mantener casi un año más o menos con ese tinte hasta que se me cayó, y bueno, ya regresé de aquí hace años, a, otra vez al rubio, que es el color que tengo, pero sí, te esto fue bello. una experiencia dramática y me marcó a mí y a todas mis amigas también. <ríe> Tuvo los novios más cool del año, pero le gustaban los surfistas. Bueno, sí, tuve una época que me gustaban los surfistas, no sé, a mí me gusta siempre la playa, ¿no? Pero sí, tuve, tuve unos novios, no muchos, eh, y cada uno pues obviamente marcó algo en, en mí, pues, ¿no? Qué bonito. Y bueno, voy a seguir porque quiero empezar ya contigo, pero
0: lo último que voy a leer es algo que me marca y me encanta. Siempre estuvo muy orgullosa de su papá y de su profesión de médico, y uno sí. de los días más importantes de su vida fue cuando se
1: graduó de la universidad y recibió el título de manos de su padre. Sí, ese, ese momento fue, yo te puedo decir que si me toca enumerar los momentos más felices de mi vida eh, e inolvidables y que dejaron huella, sin duda alguna te diría ese, eh, porque bueno, primero que mi papá me dio la, la medalla, ¿no? Y, y además, bueno, yo tuve el, el, el privilegio de, de ser reconocida en esa ceremonia por el promedio que tuve. Entonces, eh, fue fue hubo una gran como ovación, ¿no? Y, y bueno, es, es como el reconocimiento al, a la dedicación por tantos años de, de carrera, de estudio, pero que además mi papá me haya dado la medalla, entonces, bueno, fue como una combinación, y yo ver a mi mamá, a mi esposo también, que estaba allí, a mi abuela, eh, con, con la emoción con la que se pararon, porque... Eh, yo estudié audiovisual y era la primera mención en la que, bueno, daban los reconocimientos, ¿no? Y, bueno, yo era la última en la lista por el Barnali, pero eh, mi mamá, pero bueno, pero, pero era la primera que se nombraba para hacer reconocimiento de, por el promedio. Claro. Entonces, bueno, fue una gran ovación y, bueno, fue, fue muy bonito, la verdad, de, por, por parte de mis compañeros, mis profesores, mi familia... Así que ese momento eh, fue inolvidable. Y bueno, y también tiene que ver mucho, mi papá mmm, siempre me formó para, para ser una profesional. Entonces, yo creo que ese día pues se cumplió el, el objetivo, ¿no? Tanto Ahí... mío como el de mis pa de mi papá, pues de mis padres. Claro. Ahí es donde
0: quiero eh, comenzar, con tu historia. Y ese Barnaghi, ¿de dónde viene? Comencemos por la historia que recuerdes. No sé si quieres ir un poco más atrás. Mis abuelos, lo que te hayan contado, pero entender de dónde vienes, entender tus raíces y, sí. y por qué es ese agradecimiento en ti y esos principios y valores que han guiado tu camino.
1: Bueno, fíjate que el, eh, yo conté en alguna oportunidad y generalmente cuando se conmemora el, 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 o se recuerda a las víctimas del holocausto, ¿no? Yo siempre tra esta historia la, la, la repito y la pongo todos los años, ¿no? Porque yo siempre he creído que esto es algo que, sobre todo, teniendo la oportunidad que tengo yo de llegarle a mucha gente que va mucho más allá de nuestra comunidad, tanto la, la hebrea en venezolana como la internacional que pueda seguirme, de, de dar a conocer eh, esto que sin duda alguna nos marcó como pueblo, ¿no? Y que en particular a mis abuelos, que son sobrevivientes del holocausto. Entonces, esta historia comienza así, yo soy Shirley Barnagy, al igual que mi papá, que es Gabriel Barnagy, y bueno, toda la familia, pero nuestro verdadero apellido no es Barnagy, sino es Veis, w e i SZ, ¿no? Que es la forma húngara de, de decirlo, no es con S, porque el S es alemán, este es húngaro, mi familia viene de Hungría. Eh, ellos, eh, eh, de hecho, mi abuelo entra a Mauthausen como Tibor Bays y mi bisabuelo como Martin Bays ahí está. Mauthausen, para, para recordarle a nuestros oyentes, bueno, pues fue un campo de exterminio. Correcto. Y yo, eh, nosotros, eh, uno de mis tíos, Roberto consiguió con, con uno de mis primos la foto, eh, el día de la liberación, y esa foto este, eh, yo generalmente la muestro en esta fecha, donde se ve a mi abuelo y a mi bisabuelo, cuando fueron liberados del, del campo, ¿no? Entonces, bueno, después de eso... Eh, ¿Cómo llegan a Venezuela? O sea, ellos salen, de, sobreviven, ¿y quién porque, sobrevive de la guerra? Sí, bueno, so, ellos, ellos, mi abuelo y mi abuelo, se habían eh, casado recién, y entonces los separaron, de los separaron, pues no, porque mi abuelo lo mandaron a, al campo de concentración de exterminio y mi abuela sí logró eh, escapar, con, pero digamos, era, era itinerante, ¿no? es decir, estaba en un sitio, entonces iba para otro sitio con su hermana. Y logró, digamos, eh, no llegar a un, a, al campo de, de concentración. Pero no fue el caso de mi abuelo, quien, bueno, fue liberado, imagínate, con 20, tenía 28 años con 22 kilos. Ahí se ve, eh, digamos, la muestra tangible de lo que pasó eh, aquel día, ¿no? Lo que pasó en la guerra, pero lo que eh, la foto refleja el día de la liberación. Entonces, bueno, ellos después eh, regresan a Hungría. Ellos, ellos hacen vida en Hungría, ¿sí? ¿A la capital? Holocausto, ¿Budapest? A ¿Budapest? Sí, ellos hicieron vida allí, y después eh, llega el comunismo, ¿no? Entonces eh, llegan los rusos, y empieza todo este tema eh, de nuevo, de ya, ya no solamente era contra el tema hebreo, eh, sino también con los intelectuales, entonces... Eh, ellos se dieron cuenta que sus hijos no iban a poder estudiar allí, y bueno, y vino la guerra, ¿no?, en Hungría, y ahí es cuando ellos deciden eh, salir. Entonces ahí hay todo un cambio de, de apellidos, en el caso del de, de de Weiss se eh, pasa a Barnal, que no es un, un apellido hebreo, eh, mi abuela era Rado, era, era Goodman, pero cambia Rado, entonces bueno, ya cuando emigran a Venezuela, eso quedó así, y yo siempre he sentido como una deuda con eso, eh, a, mí, a mí me hubiese gustado, ya no puedo porque creo que se ha creado pues toda una, una imagen con relación a mi nombre eh, y, y mi familia pues tienen en sus áreas respectivas pues un nombre en la carrera que han hecho, ya es muy difícil regresar, pero yo siempre he tenido eso allí como me, me hubiese gustado que la familia rescatara su apellido, mi papá también en varias oportunidades me lo mencionó, pero, bueno, es un proceso engorroso, ¿no? Pero hay, así es que se cambia y, y, bueno, realmente mi nombre original sería Shirley Weiss, ¿no? Exacto, pero bueno, ¿llegan llegan a Venezuela tus abuelos y tu padre
0: nace en Venezuela o tu padre nace no, mi papá, en Hungría? mi
1: papá nace en, en Hungría eh, y a los, cuando él tenía creo que tres años. Eh, muy pequeño. Ellos, muy pequeño, es cuando ellos deciden, eh, tres o cuatro años, que emigrar a Venezuela, pero también tras un evento traumático, porque ellos tuvieron que, eh, eh, bueno, en donde vivían, que yo tuve la oportunidad luego de, de ir para allá, por cierto, donde vivían, eh, cuando entran eh, los rusos, bueno, hubo una guerra, y eh, cae una bomba muy cerca de donde ellos estaban escondidos en el edificio, en un sótano, y mi papá, eh, del susto, queda tartamudo. Entonces, bueno, yo yo no tengo, digamos, ahí el detalle, o no lo recuerdo, yo creo que mis tíos deben tener mayor precisión de eso, sobre todo el mayor, eh, pero sí sé que fue algo, pues, que marcó a la familia, eh, y eso, pues, hizo que, me, supongo yo que mi abuela, pues, hiciera todo, porque ella fue realmente la que tuvo la habilidad para poder desafiar de alguna manera aquel sistema y poder luego escapar para, para Venezuela. Eh, y, y bueno, esa guerra también tiene sus su, su consecuencias, esto es algo que yo cuento muy poco, eh, mi papá de, después de eso, él quedó con un tic, toda su vida acompañado, ese, ese él tiene un tic, es por eso, porque él, es como el tic de protección, cuando cuando justamente cae la bomba, él queda tartamudo, él, la tartamudez a él se le pasó, eso fue algo que superó, pero sí quedó él, entonces, bueno, son secuelas, la, la, las guerras dejan esas heridas, ¿no? Por supuesto. Eh, de todo punto de vista, ¿no? Eh, pero bueno, eso está eh, en mí, ¿no? Fíjate que eh, interesante esto que quiero contarte, porque como yo crecí al lado de mi papá, yo, yo nunca me había dado cuenta de eso, ¿no? Y me, habrá sido creo que algún novio que me dijo, oye, tu papá tiene un ti. Y ahí fue cuando yo eh, estuve consciente y, y, y le pregunté, y eso quedó de allí, ¿no? Interesante ese eso, ¿no? La forma también de rescatar las historias. Sí. Vamos a dejar
0: a tu papá un momentito ahí y vámonos ahorita. ¿De dónde viene tu mamá y cómo conoce a tu papá y cómo se casa. Vamos un poco atrás. Bueno, mi mamá, mamá es apellido,
1: ¿Sí? mi mamá, es, mi mamá es Bronfermacher Nierenberg y eh, bueno, mi abuelo viene de Rumania. Él quedó huérfano muy muy pequeño, pero tenía un hermano que te, que le llevaba eh, ventaja, digamos, ¿no? es decir era, era grande, y deciden emigrar a Venezuela. Eh, o ellos sea, antes que, de, de la antes. Segunda
0: Guerra Mundial, entre la Primera sí, y la Segunda. Sí,
1: mi, mis abuelos, eh, eh, mi, de, porque claro, son dos historias, los de Polonia, voy con los Niederberg y voy ahorita con los de Rumania, que es el Bronfermacher. Bueno, mi abuelo, él... Eh, bueno, nace, nace en Rumania, queda huérfano muy joven, de padre. Eh, su mamá, que yo tengo el honor de llevar su nombre, Sheibe, eh, en hebreo yo me llamo Shibli, en hebreo me llamo Sheibe. Eh, bueno, eh, decide el hermano grande buscar mejores oportunidades, porque ellos ya, antes de la Segunda Guerra Mundial, y la persecución de los hebreos es larga data. Quizás el, el evento... Eh, por supuesto por la cantidad, la persecución y la magnitud que, que tuvo los asesinatos, fueron seis millones de judíos, eh, y lo que pasó después de eso, ¿no? Creo que es lo que le ha dado mayor relevancia a esa persecución en específico, pero la persecución de los judíos es de larga data, eh, y hubo en Europa distintos pogroms, por eso es que eh, los judíos, del lugar donde siempre, de donde venimos, han migrado muchas veces a Europa o migraron a Europa precisamente huyendo pues de los distintos pogroms que ha habido desde, desde mucho antes de la Edad Media, mucho antes. Entonces, lo, lo que quiero decirte es que eh, ellos ya había, digamos, persecución, había, digamos, cierto antisemitismo y lo vieron venir, eran, lo, eran los jóvenes de esa época, y decidieron emigrar porque veían que allí, pues, eh, estaban amenazados. Pero los padres pues no, porque, claro. porque ya tenían eh, el, una vida establecida, lo que nos pasa mucho aquí en Venezuela. En Venezuela, exacto. exacto. Es decir, los jóvenes por, por lo general pues pueden correr ese riesgo de comenzar en un lugar nuevo, pero quien no, él es como mucho más difícil. Entonces, bueno, del lado de rumano vivía viví en el hermano grande para acá, eh, entiendo que ese lado de la familia, bueno, se especializaron en, el, en la parte de la barbería, y e uh -huh. incluso... Le cortaron el pelo, creo, a Marcos Pérez Jiménez y, y a otros eh, políticos del, del momento. Y jugaban 5 y 6, ¿no? Eh, bueno, era la, la, lo que se jugaba aquí. 5 y 6 son el cinco los, y seis La carrera el, de los caballos. carrera de los caballos, apuestas. Sí, sí. y se pegaron el 5 y 6. Imagínate. Eh, ganaron una fortuna y con esa fortuna este trajeron a mi abuelo y a, mi, a, a la que lleva mi nombre, mi wow. abuela Sheaver. Entonces, este, bueno, llegan para aquí, Sheybe, ya no se llama Sheybe, sino se llama Josefina, yo me imagino que ese hombre era muy difícil para el registro civil, entonces ya Sheybe queda allí, es un nombre eh, de Rumania y se llama Josefina, o sea que mi, mi nombre sería Shirley Josefina, más o menos. Imagínate. Okay. <ríe> entonces, bueno, eh, nada, se traen a... A mi abuelo, y bueno, él, él realmente, mi abuelo es uno eh, fue un hombre muy criollo, realmente, no a pesar de haber nacido en, en Rumania, pero bueno, él llegó aquí a los cuatro años, eh, estudió en liceo público, eh, un hombre, digamos, que estuvo siempre muy vinculado a cargos, eh, bueno, eh, fue ginecólogo y tenía su consultorio hasta, hasta poco antes de trabajar allí en la, en la Plaza Oleari, en el centro de Caracas. Eh, estuvo tuvo también un, un cargo en el Seguro Social, nombre muy correcto, y creo que por eso no duró mucho en, en, en el cargo, eh, y muy criollo. Y yo creo que yo soy tan criolla porque por, por ahí pues me viene, es decir, eh, ojo, la gente me ve rubia, eh, ojos azules, pero realmente mi formación y mi casa es, es bastante criolla, muy vinculada con, la, con lo venezolano, ¿no? Y del lado de mi abuela de Polonia, que son los Nirenberg, bueno, ellos vivían en Shelejo. Eh, este, este cuento me, me parece dramático porque, como te decía, bueno lo, los eh, mi, mi bisabuelo José y Dina, eh, los jóvenes decidieron eh, de emigrar. Venir, emigrar con sus hijos pequeños, pero dejaron a sus padres, o sea, a mis tatarabuelos y ellos sí fueron asesinados por los nazis. Tengo entendido que llamaron a la puerta, uno de ellos del susto que venían los nazis eh, le dio un infarto, wow. y, y los otros fueron asesinados los que estaban en la casa. Y no se enteraron sino hasta mucho después, porque eh, que, fíjate tú que el tema, ellos estando aquí en Venezuela, el tema del holocausto, y creo que pasaba en buena parte del mundo, era algo como muy, muy lejano, ¿no? No se te noticias hasta que, bueno, llegaron aquí, eh, los sobrevivientes y que les dijeron a mis, abue a mi a mis bisabuelos que efectivamente pues esa, esa parte de la familia había sido asesinada. ¡Qué vale. eh, y, y bueno, esa, esa es la, la, la historia, ¿no?, del lado de, de mi mamá. Eh, pero el, el hogar de, de mi mamá, eh, como te digo, es bien está bien arraigado a, a la venezolanidad, pues, digamos, ¿no? En todo su lo, lo que es la educación, eh, pensamiento... Eh, digamos la, la, las bases están bien, bien sólidas yo no, no, no quiero decir que la otra casa no la otra familia pero en la otra casa eh, se habló siempre húngaro eh, estaba todo muy eh, giraba en torno digamos a bueno a Hungría en la otra casa había así una mezcla más eh, venezolana no Aunque sin embargo Tienes también una, una
0: anécdota increíble con el Bronfermacher, con ese,
1: con, con el médico, con
0: el Hospital de Clínicas Caracas, y si más no sí, recuerdo. Sí, sí. ¿Puedes Hospital contarnos
1: de, un poquito? Sí, el Hospital de Clínicas Caracas, de, esto, de estos hermanos, que es, eh, el, el hermano que trae a mi abuelo, que realmente fue su, su padre, eh, tuvo un hijo, Samuel Bronfermager, y ellos eh, se criaron como, a pesar de que eran primos, se criaron como hermanos. Y Samuel Bronfermager eh, es el que construyó las clínicas Caracas. El Hospital de Clínicas Caracas lo construyó Samuel Bronfermager. Eh, ese gran proyecto, ¿no? Y bueno, todo viene de esa historia que te estoy contando. Claro. ¿no? Es, eh, Interesantísima. Y, y bueno, la familia, mi familia, la familia Bronfermager y la familia Barnaby, eh, son han sido hombres de la ciencia, eh, todos médicos en distintas especialidades. Eh. Aquí muchos de los que están conectados, pues, habrán estudiado, o se habrán visto con mi abuelo, que era ginecólogo. Eh, ¿Con tu papá? Mi papá que es cardiólogo, mi, mi tío es cirujano cardiovascular, periférico. Este, uh, mi, tí, mi tío, otro tío es dermatólogo, o tengo otros ginecólogos, En fin, somos una familia, la única que salió comunicadora, humanista, y mala en matemáticas fui yo. <risa> ¿Y cómo, cómo conocen, o sea, Primero, ¿cómo, cómo es eh,
0: esa educación? Bueno, ya me hablaste de los Mager, ¿y cómo se conoce tu papá con tu mamá?
1: ¿En esa Venezuela, en Caracas? Sí. Bueno, en Venezuela eh, había una comunidad eh, de europea, eh, bueno, emigró de estos países producto del, del holocausto, y, y que Venezuela, eh, la política de Leacer López Contreras era de puertas abiertas, a los eh, judíos que quisieran entrar eh, post-holocausto. Y antes también, Venezuela siempre fue un país que eh, tuvo sus puertas abiertas, ¿no? Entonces, bueno, vieron aquí un lugar para poder desarrollarse. Entonces, es... interrumpo un poco
0: porque una de las preguntas que siempre nos hacen, y la acaba de hacer ahorita una persona que te sigue, de Perú, Ajá.
1: ¿por qué Ajá. Venezuela? O sea, ¿por qué escogían Venezuela? ¿Tú recuerdas en algún sí, momento? Sí, bueno, te... bueno, Venezuela, a ver, Venezuela era un país, vamos a situarnos en el contexto, ¿no? Venezuela era, es, bueno, de esto podemos hablar luego después, ¿no? Pero Venezuela era un país bollante desde el punto de vista económico por el tema del petróleo, hubo una cantidad de reformas que se hicieron en el país que permitieron que Venezuela se insertara, eh, y que fue y pues, un país que empezó a sonar en, en todo el mundo por el tema del petróleo. Incluso la guerra también, porque mientras que los países estaban en guerra, otros países tenían que, que voltear a países como es el caso de Venezuela, donde habían grandes pozos petroleros, eh, producción petrolera para comprar petróleo. Venezuela eh, fue un país muy rico por sus reservas, ¿no? Entonces, era un país que... que eh, las noticias llegaban que era un país que estaba desarrollándose. En boom. y Exacto, entonces era un país eh, para quien estuviese, digamos, en una Europa posguerra, deprimida, bueno, venir para acá, para Sudamérica, eh, era una posibilidad para a, hacer cosas nuevas con el conocimiento, con los talentos que, que cada uno tuvo o que muchos de ellos pues no pudieron terminar de de desarrollarse, ¿no? Pues estamos hablando de muchachos muy jóvenes que, que estuvieron en, en la guerra, que les quitaron todo y que muchos después no pudieron formarse. Otros sí, este fue el caso de mis abuelos, que la, mi abuela creo, entiendo que ella qu quería ser químico y pues no pudo. Entonces, eh, bueno, llegaron aquí a este país y vieron que Venezuela tenía las condiciones para surgir y efectivamente así fue. ¿No? Así fue. Ah, ah me, ac me acabas de recordar algo con lo de químico, la historia de las cremas, Shirley. Sí, la historia de las cremas es muy interesante y por cierto que muchísima gente me está pidiendo la, la crema si la voy a vender. Yo creo que voy a tomarme esto en serio y, y creo que sería un una bonita forma de rendirle homenaje a, a ellos. Mi abuelo Tibor, eh, es decir, los Barnaghi, eh, los veis, ellos tenían, antes del holocausto, tenían una estética eh, que le iba muy bien, por cierto y ellos creaban sus, sus cremas, eh, yo tengo las fotos, las mostré el otro día, y bueno, eh, ellos crearon una crema específica, eh, y bueno, después, después del holocausto, por los nazis, pues le quitaron todo, y ese, eh, tengo entendido, porque tuve que verificar de nuevo, si luego, cuando pasó el holocausto, volvieron a, a reabrir esa, esa estética, y sí, sí fue así, pero bueno, luego vino el comunismo, y eh, ya sabemos muy bien, en qué consiste el comunismo. Entonces, ellos decidieron cerrar eh, y eh, emigran a Estados Unidos. Entonces, la que emigra a Estados Unidos, que fue mi, mi, mi bisabuela Serena, eh, con mi tía Ivy, eh, vuelven a producir la crema, forma muy casera, y en el lugar, no, nunca crearon una estética, pero ella se hizo muy famosa en el lugar de los religiosos, ahí en donde viven los religiosos, en. en en Nueva York que se llama Boro Park ellos vivían allí, tenían una casa y atendía a muchísima gente, hasta hasta bueno, poco antes de morir, ella siempre estuvo muy activa. Eh, esta crema yo tengo, eh, tenemos la receta, la familia tiene la receta. Eh, también la receta está, en Nueva está York, escrita a mano, Escrita, ¿no? sí, a mano, tanto las, los que viven en, en Nueva York, como los que viven en Estados Unidos, digamos, en Estados Unidos, en Nueva York, eh, y nosotros que vivimos en Venezuela, y yo tengo la crema, es una crema que yo uso, eh, y bueno, es estupenda. Mi abuela, mi, mi bisabuela murió con muy pocas arrugas y mi tía abuela también, tiene una piel espectacular. Bueno, no sé si es genética o la crema contribuyó, pero eh, lo que quiero decirte es que eh, me parece, me parece, eh, hay, hay una historia, eh, yo, yo siempre lo mantengo en las entrevistas, ¿no? Que pues, el objetivo del holocausto era. Eh, exterminarnos. Pero eso no fue posible. Es decir, y, y yo creo que nosotros de alguna manera eh, en nuestras tradiciones eh, nos arrebataron y nos hicieron cambiar los apellidos, nos persiguieron, pero no pudieron, digamos, quitarnos nuestra fe. ¿No? Y, y bueno, parte de ahí, de, de, de esta entrevista que quizás hay algunos oyentes que se están uniendo, Tamara también es hebrea, pertenecemos a la misma comunidad, compartimos muchos valores, eh, y principios y tradiciones, y bueno, eh, eso es lo que ha, para nosotros, muy importante sentido comunitario precisamente por eso, ¿no? Porque es eh, la demostración de que aquí, aquí estamos y, y aquí seguimos, ¿no? Tuviste la oportunidad hace poco, por cierto, de entrevistar a Eddie Teger y
0: escuché sí. esa entrevista, y, y mencionas a Hannah Arendt con el tema de la banalidad del mal, ¿no? Tema que se popularizó muchísimo ahorita en estos tiempos con con esta presidencia que hemos tenido de, de Trump. pero bueno, no nos vamos a meter en política,
1: simplemente sí. lo quería mencionar y
0: sí. me parece pues muy interesante siempre estar conociendo he tratado, la historia.
1: he tratado de... Hay, hay mucha gente que puede eh, pensar, oye, ¿por qué siempre eh, toco el tema del holocausto o el tema del judaísmo en mis programas? Mira, tengo el privilegio, Dios me dio el privilegio de, de tener, digamos, esta plataforma donde creo que eh, puedo lograr que haya más tolerancia, que no hubo en es el así. pasado. Y no solamente con la religión judía, sino con otras, porque, por ejemplo, es yo así. tengo un micro que se llama Interpretando la Fe, que incluso el otro día estudié eh, el tema del halal, que es la comida sagrada de, de los musulmanes, me pareció interesante, pero tenemos muchas cosas en común. Muchas. Entonces yo creo que eh, el, el conocimiento de la diferencia permite fomentar la, la tolerancia, sé. es una forma de tolerarnos, entonces tengo, tengo la posibilidad a través de mis medios de hacerlo eh, y nunca eh, es suficiente con el tema del holocausto, ¿no? porque vemos que eh, ese peligro está, el holocausto ocurrió en, en una Alemania no muy alejada al, al, al digamos a un estado moderno donde estaban constituidos poderes y bueno pasó todo, o sea, digamos se legalizó entre comillas una barbarie como la que ocurrió, entonces yo creo que esos peligros siempre están. Siempre, sí. siempre, y
0: debemos recordar nuestra historia, sí. el
1: famoso dicho que dice,
0: quien no conoce su historia está condenado a repetirla, muchos sí. lo atribuyen a, no. yo me metí a ver la historia de, de este dicho porque me encanta, de hecho lo recuerdo porque la, eh, creo que fue en la serie de Pablo Escobar, comenzaba la serie con ese dicho. Sí. Sí Y, y a, averiguando, pues aprendí que viene de un poeta y filósofo estadounidense de origen español que se llama Jorge Agustín
1: Nicolás Ruiz ah, de San... Santa y Borras. Interesante. Y otros
0: se lo atribuyen a un abogado periodista político argentino que fue presidente de Argentina entre 1874 y 1890, Nicolás sí. Avellanada. Sí. Entonces, increíble estas historias. Pero sí, por eso es que tenemos, que yo estoy agradecida contigo, de poder tener esa voz eh, en el periodismo que siempre nos recuerde de dónde venimos y quiénes somos. Volviendo a tus
1: raíces, Gracias, Chico, tu papá Ajá. y tu mamá, ¿cómo, cómo se conocieron cono sí, ellos se conocieron en el Día del Perdón, en ¿El Día del Perdón, en Yom sí, sí, en una sinagoga, que era la sinagoga donde eh, iba la mayoría de la, de la comunidad húngara, en, en, en Venezuela, es que nací, que era el Rabinato, eh, el Rabinato de Venezuela, y ahí se conocieron en un en un, yunque, en un mi mamá le dijo a una amiga que quién era el rubio que estaba abajo, mm. porque las mujeres este, se sentaban arriba y los hombres abajo, y bueno, se conocieron, y el, mi papá, la primera cita, entiendo, esto es un tema eh, cómico. La primera cita eh, le escribió muy tarde a mi mamá para ir a ver el violista sobre el tejado. Decir, Qué eh, bonito. Y ella le dijo: Mira, yo no soy plato de segunda mesa para que me llames tan tarde. No. Pues, Uy. Eh, sí. Entonces, <risa> bueno, mi papá pues insistió y bueno, finalmente salieron y mi papá llegó a buscar a mi mamá con un carro. Este, que cuando mi mamá vio <risa> que el carro venía. Le dijo a mi abuela, oye, yo creo que ese Carlos fue el que atropelló a José Beborio Hernández, porque el carro, de verdad, Era tan, estaba tan Y mi abuela le dijo, él va a ser médico, tranquila, él le va a ir bien. Entonces, es decir, bueno, porque también, eh, wow. de alguna manera, el tema, mira, el tema eh, profesional es muy importante para los hijos de la, para de los hacer. padres de la posguerra. No tuvieron la oportunidad de formarse. Y eh, incluso eh, tú ves, digamos, dentro de la religión hebrea, que hay distintas eh, formas en como la mujer concibe el papel, ¿no? Y fíjate tú que yo no me había dado cuenta, pero efectivamente las mujeres es que nací, no quiero generalizar, pero eh, de alguna manera eh, están como más alejadas de la casa, más inclinadas, digamos, a la labor eh, es cierto, eh, profesional, eh, que eso, no, no estoy hablando que eso es una diferencia mala o buena, pero hay, es un tipo de crianza diferente, ¿no? el Digamos, el sobreviviente del holocausto en su familia era muy importante que sus hijos se formaran, bien sea mujer u hombre, ¿no? En, el, en, el, en la otra, profesional. Pues no tuvieron chance, digamos. De, bueno, de que, tenemos hasta par, pre hablando, pero... ¿tenemos premio Nobel eh, Ashkenazi, mujeres. Sí. Entonces, eh, y el del otro lado, digamos, es más el, la, el papel de la mujer que es fundamental en la batuta que se tenga la, de la religión en casa. Entonces son dos tipos de crianzas eh, diferentes, ¿no? Pero bueno, el punto es de que eh, mi abuela dijo, oye, es médico, le va a ir bien, y eh, bueno, dale una oportunidad, pues no te asustes por Qué eso. ¡Qué bonito! <ríe> y ahí, bueno, ahí la historia, y después, bueno, se casaron y nací yo a los dos años. Después. ¿Y tu papá tiene cuántos hermanos? Tiene tres hermanos, eh, uno eh, mayor, eh, mi tío Roberto, Roberto, Roberto. Barnaghi,
0: también, eh, y, médico, correcto. Y,
1: también médico, cirujano cardiovascular, y Daniel Barnaghi, que es doctor en ciencias políticas, que podría ser el hijo de mi tío Roberto o de mi o de mi papá, quizás, porque y mi, brillante, abuel mi, mi abuela, abuela es brillante, brillante sí. Mi abuela tuvo a, pensaba que estaba menopausa y que lo que era es que estaba embarazada a los 49 wow. años. Entonces a los 49 años tuvo a mi, a mi tío Daniel. ¿Y por parte de tu mamá cuántos por parte hermanos de mi mamá son? son seis hermanos, una familia seis. numerosa, sí, seis hermanos, eh, tres varones y tres mujeres. Eh, bueno, familia pues eh, grande, grande, grande y, y bueno, mira en ambas casas, pues, te digo que ¿Cómo fue tu infancia?
0: Cuéntame cómo fue esa infancia de
1: Shirley Mira, mi, mi infancia fue una, una infancia eh, feliz, eh, yo creo que yo pude eh, en, en lo que es, digamos, conocer a, a esa Venezuela de pequeña eh, por supuesto con con crisis, sin duda alguna, que comenzaba a gestarse de todo punto de vista, pero bueno, tuve chance de conocer a esa Venezuela donde había libertad eh, de todo tipo, ¿no? Es decir, yo recuerdo que mi papá, eh, estábamos en, nosotros vivíamos en San Bernardino, y mi, mi familia también, y mi papá me mandaba con absoluta tranquilidad en un caballito, en un, un señor que tenía un de caballito con bueno, sí, con una carroza, y me, me mandaba allí, y bueno, no, nos daban la vuelta por la avenida Volmer, lejos, ¿no?, y a mí nadie me acompañaba, es decir, eh, lo que te quiero decir es que era una, una, un país, digamos, relativamente seguro, eh, donde había oportunidades, fíjate que algo que yo destaco, creo que yo agarré como esa última ola, eh, realmente cuando yo me gradué del colegio, nunca pensé en irme a otro país a estudiar, es decir, yo quería formarme aquí, porque mi familia, si, si, mi papá también estudió aquí, eh, incluso fue becado de Fundayacucho. Entonces, eh, de alguna manera, yo quería eh, seguir estudiando aquí. Me formé aquí y ejercí y sigo ejerciendo en Venezuela. Eh, con, con, quiero decirte que no había esa posibilidad de estar un país que realmente lo tenía, tenía toda, tenías todas las oportunidades para crecer. Entonces nunca eh, el, el, de hecho el venezolano que se formaba fuera regresaba. Correcto. Porque aquí en Venezuela, pues, con todo ese conocimiento que había eh, estudiado allí, regresaba aquí para aplicarlo, ¿no? Y, y, y bueno, lamentablemente desde el 99 pues, nos bajaron de, de, de ese autobús. Yo me terminé de formar aquí en Venezuela, eh, porque te digo, yo siempre quise formarme aquí. Eh, pero bueno, ya en el ejercicio fue mucho más difícil en el, en el, en el clima de la restricción de libertades Pero yo creo que yo tuve, digamos, una infancia, yo sí recuerdo esa Venezuela... Eh, bollante de todo punto de vista, musicalmente, culturalmente, eh, tuve la oportunidad de, de disfrutar el Teatro Teresa Carreño y las grandes obras que estuvieron allí. Eh, por ejemplo, aquí aquí se presentó, eh, eh, bueno, o, o, o presentaron con, con un elenco internacional, Aida de Giuseppe Verdi, es decir, habían habían espectáculos de... de bueno, a era el a... Teresa Carreño sí. a ver la
0: temporada de ópera, era un privilegio.
1: Sí. Eh, de, 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 o, o el festival de, de danza o de ballet, es decir, tuve la oportunidad de vivir toda esa Venezuela, el Museo de los Niños, eh, el Museo de Ciencias, la, el Museo de la Historia, el, el Museo esa, de Arte es Contemporáneo, es, exactamente, Sofía, Sofía Inglaterra, Inglaterra. Yo tuve la oportunidad Incono. Yo tuve la oportunidad de vivir esa Venezuela, que lamentablemente mis hijos no, es decir, es, esa, esa es una curiosidad para ellos, no, no, no es esa Venezuela. Y estoy segura que también hay otras cosas que vivieron ustedes, la gente que, que acompaña en la promoción, que nos, y nos eh, vea en esta transmisión, que vivieron una Venezuela que yo desconozco en mi adultez. Pero sí creo que en mi infancia y mi adolescencia pues tuve la oportunidad de sí, de, de ver lo, lo que lo que éramos, ¿no? Y, y bueno, eso hace que, que algunas cosas se conviertan en un ejercicio de nostalgia. Ni decir la gente que sí en verdad pudo, eh, hacer de Venezuela, digamos, construir todo su capital humano y económico, ¿no?, en nuestro país. Es así. Sin embargo,
0: sabías que querías ser entrevistadora siempre, pero no entras sí. en, en tu primer año de carrera
1: a comunicación no. social. Yo no entré, en la, yo quería estudiar en la Universidad Católica Andrés Bello, yo entré a otras universidades, entré a Santa María, entré a, en, en ese momento, estaba inaugurándose la carrera en la Monte Ávila, Llevaba un año, pero no, yo quería estudiar en la Universidad Católica bello No sé si ese día tuvo un mal examen, no sé, pero no entré. Y yo no quise eh, entrar en otra universidad. Y estudié un año de educación, ciencias pedagógicas, que te digo que eh, no lo considero que fue un año perdido, más bien. Claro que no. tuve, tengo, Las amistades que tengo en la universidad las hice en esa carrera. Y, y tuve la oportunidad de de, bueno, tener tener un encuentro más cercano con la, a, a través de la educación, de la carrera, con la comunidad que me rodeaba, porque la educación en, desde el punto de vista jesuita y en la Universidad Católica tiene mucho que ver, o está muy relacionada con el tema de la comunidad, ¿no? Entonces eso me llevó a mí a ir a sitios que yo no conocía y que tuve la oportunidad de ampliar la mirada, ¿no? y eso se debe a que yo tuve la oportunidad de estar en esa carrera en un principio, yo venía pues del colegio, eh, de, de una burbuja, como estoy segura que también te pasó a ti, y, y bueno, y ahí tuve la oportunidad de conocer realmente mi ciudad y las condiciones de vida de otras personas, ¿no? Eso lo, lo logré ahí. Y bueno, estudié un año, tenía que tener muy buenas notas para poder cambiarme, que me dieran el, el pase, y, y bueno, me dediqué a, a tener buenas notas en ese año, y efectivamente pues me dieron el pase a comunicación social, así que bueno, me tardé un año más, pero, pero bueno, aquí estoy, ¿no? Ya casi 17 años de ejercicio profesional. Eh, eh, inicias tu carrera,
0: tienes un, un recorrido, pero hay algo muy particular que siempre me llamó la atención, y sé que, tienes, sé que hay una historia detrás de ello, es eh, tu manera de definirte. Muy particular, porque antepones siempre tu judaísmo primero. De hecho, tu biografía es judío, venezolana,
1: periodista. Sí. Quiero entender por qué. Mira, digamos que son, son eh, tres cosas que definen mi esencia y que no, no van a cambiar, no, no, no deja de ser. Eh, creo que el, el tema de judaísmo... Yo, yo crecí en una casa donde había mucho miedo de decir que era judío. No, no tanto en el, en el caso de mis padres, pero yo recuerdo a mi abuela de Polonia, que ella siempre me decía, no no diga, no no, no, no tiene la gente por qué saber que eres hebrea. No, no, no lo digas, claro, porque son, digamos, eh, traumas de la, fe, la claro. persecución en la posguerra. Pero yo siempre tuve claro que yo, yo quería que eso cambiara. que Yo creo que eso debe cambiar, que uno no debe eh, sentir temor a pesar de que existe antisemitismo, ¿de dónde viene uno, no? Y, y, y en general, independientemente que sea hebreo, sea musulmán, eh, porque yo, yo creo que es importante que aprendamos a, a entender que hay diferencias, que tenemos eh, puntos en común, sin duda alguna, pero también somos diferentes, y en la diferencia está, es una manera de tolerarnos, de conocernos. Eh, y, y yo lo digo porque, eh, como te digo, yo quise cambiar eso, no quise que mis hijos ni, ni yo eh, tuviésemos miedo a decir que éramos judíos, eh, que así somos, estas son nuestras costumbres, así nos definimos, y, y bueno, en esa medida puedes sentir un orgullo por donde, de donde uno viene, las costumbres que tiene. Porque bueno, fuimos pero digo, fuimos perseguidos, Fui, pienso que parte del, del, del objetivo era ese, no era diluir eh, o diluirnos, y no, eso hay que rescatarlo y sentirse orgulloso de, de... Eso sí, es una responsabilidad Tamara también. Porque cuando tú dices en tu biografía que tú eres judía, así como cuando alguien dice que es musulmán o que tiene otra religión, y eres una figura pública, si te equivocas y haces algo que no es, eh, que es incorrecto, que es poco justo, no te van a señalar quizás por tu nombre y tu apellido, sino por por tu religión, Exacto. porque tú de alguna manera representas una minoría. Eso es una responsabilidad. Entonces yo siempre le digo a mis hijos, quien decida incluso llevar la equipa a la calle y, y la gente, tiene que tener una conducta intachable, porque representa una comunidad. Y lo mismo me pasa a mí. Sí, por supuesto uno tiene eh, eh, sus eh, errores, como todo ser humano, pero yo hablo de, de ser justo, ¿no? de ser correcto, porque uno tiene, una uno, uno representa, quieras o no, a una comunidad que está detrás tuya. Entonces, creo que eso es muy importante siempre, lo tengo siempre muy en cuenta. ¿no? Cosas tontas, por ejemplo, eh, fíjate tú, eh, cosas que suelen pasar, que pasa mucho de la viveza criolla, no estás en una cola, entonces viene alguien y eh, quiere ser más vivo y pasar. Por los demás. Yo me ha pasado que yo, yo, yo he tenido que decir, oye, no mire, vaya hacia atrás. Pero sí, yo yo nunca lo he hecho. Yo, yo he llegado, por ejemplo, me pasó una vez en el aeropuerto aquí en Maiquetía. Llegué a las 3 de la mañana, tenía a Noah llorando, bebé, tuvimos un vuelo terrible, bueno, en fin. Y mi esposo me dijo, oye, Chili, pero, pero, pero dile que si te pueden pasar. Digo, no, yo voy a hacer la cola como todo el mundo. Porque uno tiene que aprender a, a, sobre todo cuando uno es una figura pública, pero también cuando representa una comunidad, a ser correcto. Hacer las cosas como, como son. Es así, y hacerlo con él tengo muy presente. Correcto, correcto. Sí, es una responsabilidad. Pero,
0: pero vuelvo e insisto, tienes una historia que quiero que nos cuentes. Estabas eh, recién casada.
1: Estabas recién Estaba casada. Recién casada. casada
0: sí. Tenías en tus manos una propuesta que pues obviamente era casi que irresistible. Sí. ¿Y, y qué pasó ahí?
1: Mira, fíjate que eh, yo, bueno, yo antes de, yo siempre tuve claro que quería ser periodista, pero en el ámbito, o, o que quería ser comunicador, porque mis amigas en las anécdotas, que seguramente no, no sé si lo mencionaron, yo cuando era pequeña, pues yo juraba que yo eh, era Maite Delgado, y sí. yo eh, jugaba a ser Maite Delgado, y yo quería animar a mis Venezuela, bueno, un sueño que muchas niñas venezolanas tenían. Y fuiste y, a ver a Maite al claro a a no veces, ¿sí? Totalmente, bueno, tengo una, una historia, y además una, una amistad muy bonita con Maite, luego te cuento después, más adelante, lo, lo que me pasó con ella. Pero bueno, el, eh, yo, yo siempre que me gustaba el, el micrófono, entonces me gustaba animar, y siempre tenía, digamos, esa... Yo era muy vida, tenía como una relación muy solvente con el público, con la cámara, mi papá también era muy, era muy tecnológico, entonces él siempre tenía la cámara, cuando nadie tenía una cámara, yo tengo videos que nadie tiene esos videos, porque muy poca gente tenía una cámara gigante, entonces mi tío le prestaba la cámara gigante para los viajes, mi papá se llevaba la cámara, y registró todos mis momentos cuando yo era pequeña, que tenía este cinco años más o menos. Bueno, entonces... Eh, yo no tenía muy claro que quería irme en el, al área informativa, pero sí tenía claro que quería estar en la televisión. Y, y bueno, yo, yo recuerdo que yo todavía, el otro día estaba recordando, Tamara, que cuando yo entré a Venevisión o a RCTV, la, emo, la emoción wow. que yo sentía, yo puedo recordar el olor wow. de Venevisión de, de en ese momento, o de RCTV, de la del lugar, ¿no? De cómo, de cómo olía, de, de, yo quería trabajar allí, eh, la verdad que bueno para, para ir con el punto eh, empiezo empiezo la carrera y una carrera muy competitiva eh, y bueno había distintas oportunidades y bueno yo hacía los castings eh, a ver qué, qué bueno cuál era el ramo que yo quería eso sí pasé por muchas cosas para saber qué era lo que yo quería realmente y eso me permitió por eso a los estudiantes de comunicación social siempre les digo tienen que probar todo y, 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 va, y, y ahí de ahí vas a decantarte por el área que, en la que tú creas que puedas destacar o ser una curiosidad, ¿no? Que es muy importante. Entonces, eh, bueno, yo me hago un casting, ya me estaba recién casada, y me, me hacen un casting de Sony Entertainment Television a toda Latinoamérica, un casting que, que hicieron gigante. Era un casting cerrado. Es decir, ellos llamaban a algunos talentos eh, del, de los países, porque incluso se hizo en Brasil para un programa que iba a salir a nivel latinoamericano, eh, que también tenía que ser un brasilero porque querían conquistar ese público. Y bueno, el, el casting se hizo, yo, yo recuerdo que, no, no, no quiero exagerar, pero yo creo que era algo así como mil personas en total, en toda Latinoamérica. ¿En contexto llama?
0: qué año? Estamos en el, hablando del 2000... 2000. 2005.
1: 2005. 2005, yo recién graduada de la universidad. Entonces, bueno, eh, a la par que yo hacía esto, yo era productora también en la radio, tenía eh, un espacio en, la, en los fines de semana donde eh, hacía la guardia musical, eh, trabajaba absolutamente gratis, y bueno, tuve, digamos una carrera muy sacrificada, porque yo, yo sí siento que perdí muchas cosas de mi juventud que otras amigos y amigas hicieron, eh, que yo no hice, porque yo, te, yo sí tenía muy claro que quería estar eh, en los medios, eh, entonces, bueno eh, ¿cómo, ¿A dónde quedé yo? Eh, eh, bueno, está el, el casting, el el casting está, Con esa quiero, propuesta llama, jugosa Sí, me llama eh, En ese momento no lo conocía Me llama Rogelio Jawa Que era el vicepresidente de Televisión, Y me dice, bueno, Barnaby eh, Quedaste en el casting y yo, yo verdad que yo hice ese casting no no con, el, con, el, con las ganas de quedar, porque yo no tenía muy claro qué era. Entonces, bueno, el, el, obviamente el paquete era espectacular porque me iba a convertir en imagen, imagen de Sony en Latinoamérica con otras tres personas, otras dos personas, yo era la, la, femen la imagen femenina, iba a viajar eh, a Latinoamérica, tenía un sueldo, por supuesto, en dólares. Eh, y bueno, eso era el despegue de mi carrera internacional. Porque Sony tenía la base aquí, pero su señal era internacional. Ok, llego a mi casa y le digo a mi esposo: No sabes que en el casting esta es la oportunidad de mi vida. Entonces mi esposo me dice: Bueno, pero ¿cuándo es la ¿cómo es el programa? Le digo: Bueno, es en vivo todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7. Entonces él me dice: este, Bueno, Shirley, ¿y cómo vas a hacer con el Shabbat? Que es nuestra eh, festividad nuestra tradición, nuestro rezo los viernes. Le digo: Bueno, mira, pues ella se tendrá que sacrificar, le digo yo, pues wow. es una oportunidad que yo no, no, no voy a perder. Entonces me dice, mira, yo no estoy de acuerdo, pero este, si quieres consultarlo con un rabino. Entonces, bueno, yo le consulté a un, a un amigo eh, rabino, que ¿qué le parecía? Y él me dijo algo eh, que me cambió, yo creo que eso me marcó. Me dice, ¿tú, ¿tú te imaginas ver a tu esposo solo haciendo el rezo, sin su esposa en la casa? Y a eso eso dijo, oye, yo estaba recién casada, ¿no? Entonces digo oye, la verdad es que no. Bueno, yo al día siguiente llamé a, a Rogelio y le dije, mira, eh, señor Hawa, ya somos amigos por esta anécdota, ¿no? Eh, le digo, yo la verdad es que tengo que rechazar la propuesta. Y me Dice, ¿cómo que vas a rechazar la propuesta? Entonces me dice, sí, sí, tengo que rechazar la propuesta porque yo tengo mi Shabbat. Entonces me dice, mira, Shirley, yo estoy segura que Dios va wow. a estar contento que tú aceptes esto. Y le digo, mira, Rogelio, la verdad es que no... No puedo explicarte, pero para mí es muy importante que mi esposo no haga esto solo en la casa, y bueno, yo soy hebrea, yo eh, sí practico el Shabbat y no puedo aceptarlo. Bueno, por supuesto no, no entendía cómo yo podía rechazar una cosa como esa. Bueno, yo me deprimí muchísimo, lloré, estaba brava. Estaba brava, estaba brava con, con sí, creo que conmigo misma, porque decía, Dios mío, ¿pero por qué me tienes que mandar esta prueba? Y pues ni por qué, incluso con, con mi religión porque veía como la religión como muy restrictiva, ¿no? A la semana, eh, bueno, yo, yo no daba ni medio, ¿no? O sea, no valía ni medio de, de la tristeza que tenía, la depresión, y a la semana me llama Rogelio y me dice, mira, Shirley, yo te quiero decir que a mí me impresionó muchísimo eh, que, que tú hayas declinado esta, esta oportunidad por tu religión, la verdad que eso me impresionó, eso hice mucho de ti, y por ti decidí. Que el programa no fuese en vivo los viernes, sino grabarlo. Y digo, no puede ser. O sea, es decir, la, la, el proyecto o sea, lo cambiaron solo por mí. El proyecto al final no se dio, eh, pero eso me dejó una lección que me ha acompañado durante toda mi vida. Y es que uno nunca debe eh, de poner, eh, de, usted tiene que poner su religión por delante. Y la gente te respeta más porque, porque se da cuenta que tú eres una persona de valores y que no, son, es algo que no es eh, negociable para ti, cosas que son importantes, la familia, eh, la religión, eh, parte de tu esencia, y, y bueno, lo que, lo que la, y que creo que la gran prueba que me puso Dios es, es porque uno siempre, yo los trabajos que tenía decía, bueno, yo no sé si, eh, cuncha de los viernes, no sé si decir que yo no puedo, porque imagínate, tú vas a pensar que soy floja, o que estoy agarrando esto como excusa, y... Y al final entendí que no, que, que todas las empresas en las que yo he puesto esta condición, que los viernes, oye, no, no puedo hacerlo, el fin de semana, el sábado no puedo, realmente va, va, ven, digamos, que hay un compromiso con la familia, que hay otros valores. En uno, es así. Van mucho de, más allá del trabajo, ¿no? He hecho tu entrada a Globovisión con tu programa Soluciones. Sí, también me pasó es, lo mismo. Exacto. Pero ahí ya yo, yo, yo tenía claro. Yo me, me llamó María Fernanda Flores a decirme, Shirley, tenemos la gran oportunidad de que seas narradora de noticias los fines de semana, tú vas a hacer la guardia completa. Este, y bueno, es una gran oportunidad porque en ese momento Gladys Rodríguez era la que era mi jefa, por cierto era la narradora de noticias eh, y habían otras, otros talentos y yo era yo me iba a encargar de toda la parte del fin de semana era una gran oportunidad para el área, digamos, periodística o noticiosa y yo ahí sí estaba claro, le dije, mira, yo la verdad es que no puedo aceptar esta no puedo aceptar esto entonces María Fernanda me dice ¿pero por qué no puedes aceptar? Esto es una gran oportunidad le digo, mira, no puedo aceptarla porque lo, por lo que conté, porque yo soy hebrea yo el sábado no puedo dejar a mi esposo solo, en mi familia. Eh, ya yo tenía a Noa, mi hijo. Entonces, oye, para mí era muy importante compartir con él el, el fin de semana. Y no puedo dejarlo solo en el Shabbat. Yo salí de la oficina y al, al mediodía, mira, al mediodía recibí la llamada María Fernanda y me dijo, oye Shirley, ¿sabes qué casualidad que saliste de la oficina? Y yo vi que había un espacio de un horario que se me acaba de desocupar. Que, porque había, alguien había renunciado o se iba del país, no sé, que es de 8 a 9 y queremos hacer un programa que sea Soluciones para el país. Y ese fue mi primer programa en vivo eh, que tuve en la televisión venezolana mío propio, que fue Soluciones. Eh, y, y bueno, y, y, y te digo, y ese programa está allí, estoy segura, porque nosotros tenemos un, un dicho que en la medida que tú cuides del de Shabbat, eh, Dios va a cuidar de ti. Y yo lo tengo claro, o sea, decir si, como se dieron los hechos en ambas cosas, tengo claro que, que eso fue así. Qué bonito, qué bonito. Es que, en definitiva, sí. eres un
0: gran ejemplo de cómo tus valores y tus principios han sido fundamentales en la toma de decisión que has hecho en tu vida, a lo largo de tu carrera, de tu vida. Y, bueno, tienes ahorita dos hijos maravillosos, eh, Noemi Naomi. y Naomi, 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 eh, Noah, y Noa. Sí. en el Mundial de Fútbol creo que fue... ¿Sí? Vemos que va a ser un posible locutor, ¿no? Más adelante. Tienes un esposo que te apoya infinitamente en tu carrera. Cuéntanos un poco
1: cómo es eh, ser esposo de Shirley. Bueno, mira, no es nada fácil, tanto así que eh, yo renuncié a Globovisión eh, porque mi esposo me dijo, bueno, Shirley, o 24 horas de información o yo. No sé, me mm. puse en 3 y 2. Y, y bueno, fue una decisión difícil, eh, pero yo aposté por, por, por mi familia porque yo veía, esta es una carrera que tú sabes cuando tú entras y no sabes cuándo sales, ¿no? Y, digamos, para, para ser eh, esposo o pareja de, de alguien que está en la televisión, eh, es muy complejo porque no, no puedes ser dueño del tiempo de nadie. Si, nadie puede ser dueño de tu tiempo, pero, pero cuando tú te casas, pues tien, tienes que compartir tiempo en familia, ¿no? Entonces, eh, yo sí creo que es, sí ha sido, digamos, eh, yo he logrado, he tratado de equilibrarlo, pero a veces hay excesos, por supuesto, eh, para poder distribuir entre tus hijos, tu, tu pareja, eh, la carrera, ¿no? Porque eh, demanda mucho, y más ahora con las redes sociales, que es, digamos, otro medio, pero que, que está además incorporado a tu vida, a tu día a día, pero sí es un, sí es un medio difícil. Entonces, eh, yo, yo creo que, la, la clave está en, en entender qué es lo, lo prioritario en ti. Para mí, sin duda, mi carrera es mi prioridad, al igual que mi familia. Pero trato de, 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 hacer, de, de lograr el equilibrio, ¿no? Pero sí es difícil eh, ser sin duda alguna... Porque lo que te digo, yo, yo, yo me decanté cuando me pusieron en 3 y dos 24 horas de Globovisión o yo, que era de eslogan, 24 horas de información. Mi esposo me dijo, bueno, 24 horas de información o yo. Yo me decanté por mi, por mi familia porque... Eh, yo veía que, que mucha gente alrededor había perdido sus, sus, sus parejas o sus relaciones, que eran relaciones buenas, eh, pero que bueno, que, que también se quería estar en uno en pantalla. Y sí entendí a lo largo del tiempo que este medio es muy fugaz, y que eh, efectivamente ahorita estoy al aire, tengo un programa de radio, tengo un programa de televisión, pero otro día no voy a estar, bien sea por cómo me pasó, por digamos, por censura, o, o porque envejeces, y eso es muy duro. Es decir, eh, en Latinoamérica, no es el caso como en Europa, quien envejece eh, aquí, digamos, eh, no, no es tan atractivo al aire, es duro, pero es así, es, decir, no, no, eh, es, es muy fugaz. Entonces este tiempo eh, que estoy ahorita al aire, lo disfruto, pero, pero yo sé que en, en el momento que eh, ya mi rostro no esté tan lozano no 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 quizás no sea tan atractiva para ir al aire no eh, pero a lo largo del tiempo entendí que bueno que la belleza también es fugaz y por eso yo quise eh, del área de la comunicación me quise ir por el periodismo porque eh, realmente me gustaría que perdure más allá de, de quien pueda considerarme alguien atractivo en pantalla que bueno que lo que el trabajo que uno ha hecho eh, sea perdurable no y creo que el periodismo te permite eso es decir, la, que la gente eh, no recuerde, bueno, que quizás yo tenía unos ojos llamativos, pero sí recuerda la entrevista que le hice a Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Como recordamos a, a Sofía Inver. ¿Quién no recuerda a Sofía Inver? Sí, su bien, labor bien. en el museo, pero como su trabajo como periodista. Sus entrevistas. Su esencia, su esencia o sea, como ella, ser humano. ¿verdad? Ella perduró en el tiempo por, por el trabajo que hizo. Su legado. Yo, sí. Entonces, qué bonito, yo qué bonito me identifico mucho con, con eso y con ella, ¿no? Porque yo creo que eh, de, de esto se trata. Entonces, eh, sí quise irme por cosas que perduran en, en el tiempo, ¿no? Que es la familia. Quisiera Muy aprovechar el, el, el
0: punto. Uno, para que no te olvides entonces de las cremas.
1: <risa> y ese puede Sí, ser yo, un gran legado aquí, que puede oye, yo creo, voy a contar, voy a comenzar a contar cuánto quieres la crema. Hombre y mujer, Pero, ¿ah?
0: eh, eh, esa posición, esa, esa definición tuya como mujer, pues obviamente da mucho pie para, para un consejo que puedan recibir estos jóvenes, adolescentes, eh, eh, mujer eh, en un futuro de cómo, cómo sí. conseguir ese balance, ese equilibrio, sobre todo la familia, porque veo hoy en día, bueno, se ve mucho en Europa, cómo las mujeres prácticamente se olvidan de formar una familia por preservar el tema de la carrera y
1: de figurar en un mundo sí. económico Mira, y político. Hay, Entonces, un sí. consejo Hay para... algo que, que nos pasa mucho a, a, a las personas que estamos en la televisión, que podemos tener el aplauso del público, pero algo, eh, a, algo que a veces es triste, que yo nunca qui no quiero que me pase, ojalá no me pase, es llegar a mi casa y estar sola. no Es decir, eso es muy duro. Eh, pasa mucho, porque porque es un medio muy demandante, ¿no? Y fíjate que las entrevistas que hago, gente que ha tenido carreras eh, deslumbrantes, que han sido muy exitosos, al final ya en su vejez, eh, bueno, no no, no no pudieron formar, digamos, una familia. Yo no quise que eso me me, me pasara, ¿no? Eh, y bueno, y espero, espero que no que, que no que no me pase, porque sigue siendo un medio demandante. Entonces creo que ahí está la disciplina que uno tiene que tener en, en, en poder hacer todo, en saber gerenciar el tiempo y, y, y la vida de uno. Yo estoy segura que te, yo tengo momentos que, que puedo estar más presente en la vida de mis hijos, eh, pero estoy segura que hay momentos que, en los que yo pues, estoy muy presente, y, y la idea es que cada las, las cosas, digamos, que les enseñe, pues dejen eh, huella en ellos, ¿no? Que por eh, cierto, sé, que por tus, se trata. sé por
0: tus amigas,
1: una de las
0: cosas que más te dolió fue no poder despertar a tus
1: hijos en las mañanas para ir al colegio. Sí. Sí, me duele, me duele. Ahorita, bueno, ahorita lo estoy disfrutando porque estoy aquí en la casa transmitiendo, sí. sinceramente, por el tema de la pandemia. Pero sí, esa también fue una decisión difícil, ¿ah? ¿eh? Eh, pero, pero era una decisión que yo pude equilibrar con otra cosa. Bueno, si yo no los despertaba, entonces yo lo buscaba al colegio. Tenía una opción, o sea, la idea es buscar opciones, ¿no? Qué bueno. Eh, y no, hay una anécdota que ayer le hablamos y me encantaría que, que, que eh, tiene que ver con... Alguien que tú admiras mucho, ¿no? Que es el tema de la suerte y el, la suerte, el azar o la disciplina. Sí, ¿no? ahí
0: vamos con esa pregunta. Es alguien sí. que yo admiro muchísimo. Y recomiendo el podcast siempre, el Guy Ross. Él venía de TED, de la comunidad de TED, a quien yo soy, creo que, enferma de todas las charlas de TED. He tenido oportunidad también de asistir. Pero bueno, no se trata de mí. El tema es Guy Ross. Él tiene el podcast How I Build This. Y él termina sus entrevistas con una pregunta que me encanta y que yo tomé de él, prestada. Y es, que, ¿qué tanto le debes a la suerte y qué tanto le debes al trabajo forzado en tu vida? Pues yo no lo llamaría bueno,
1: en tu éxito, sino en voy, tu vida. Voy a, voy a responderte eh, primero con una anécdota y luego pues cierro, ¿no? Fíjate, eh, yo cuando... hay mucha gente que me pregunta... Eh, si yo no he tenido la inquietud o las ganas de emigrar, yo debo ser honesta, sí, aquí hemos vivido momentos muy difíciles, eh, de todo punto de vista, social, económico, eh, cultural, y um, uno tiende a, a, a olvidar, por ejemplo, que a nosotros venezolanos, eh, bueno, no conseguíamos papel toalé, o sea, había que buscarlo, eso no está pasando, pero pasó, y, 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 y bueno, eh, empiezas a ver de que cosas básicas pues faltaban, independientemente del estrato social que tuviese. Entonces, hubo momentos, hay momentos que se combina con desesperanza, con, con eh, circunstancias económicas, laborales que si, si te, y, y, y culturales, que eh, piensas que, bueno, quizás es el momento de buscar otros caminos. Pero bueno, luego siempre, digamos, eh, te reconcilias, esta es una relación que te reconcilias con el país por distintas cosas, también porque está toda mi familia está aquí, toda. Eh, entonces, eh, a mí me, me sería muy difícil dejarlo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, que no ese no es el tema, eh, yo en un momento, mi hermana se fue a vivir a México, y mm. yo iba mucho a México, y sentí que México era un país que quizás podría... Eh, tener algunas, mmm, culturalmente, algunas conexiones con nosotros, aunque somos distintos, pero que podría yo, en el ámbito comunitario judío, tener un colegio con valores muy parecidos a los que tenía aquí, que quizás era un lugar donde mis hijos podían eh, desarrollarse. Entonces, vi colegios y, bueno, cuando regreso a Venezuela... Eh, por el algoritmo de Instagram me sale un... que siga a un señor que se llama Joshua Mintz. Ojalá que Joshua esté, esté viendo esto. Joshua Mintz, cuando me dice ¿Quién es Joshua Mintz? Joshua Mintz era, vice, era vicepresidente o presidente de TV Azteca y era hebreo. Y yo, Dios mío, bueno, yo tengo que conocer a, este, a esta persona. Mm. Pues si yo estoy, estoy pensando emigrar a México, pues bueno, por lo menos tener un contacto. Y yo hay algo que siempre he tenido. Yo siempre he visto a la gente horizontal. Qué bonito. De todo punto de vista. De el que está más alto o el que está más bajo. No, no, yo no, yo nunca he visto de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba. Yo siempre he visto horizontal. ¿Me escuchan? Me dice que no Perfecto. se escucha de eso. Perfecto. Y esa horizontalidad en la forma de mirar a los demás me ha permitido tocar puertas sin tener temor de perder algo. O si sea, cuando alguien decía, no, pero como tú le vas, ¿cómo tú le vas a proponer esto al señor Zuluaga? Esta idea, porque no la puedo, no, pues qué, imagínate, no, ¿Tú? no, no. Entonces, yo una vez me encontré con Carlos Zulaga en el pasillo y le dije, mira, Carlos, eh, señor Zuluaga, yo tengo una idea, ¿usted cree que podría darme un chance para reunirme? Entonces, quizás él te estaba muy ocupado, pero me dio la oportunidad. Y lo mismo fue con Eladio Lares o con Marcel Gran, es decir, eh, tuve siempre como, yo no, no tengo temor en presentar la idea, nunca tuve, ese es el, mi mayor consejo que le puedo dar a un joven no tenga temor en presentar su idea. Bueno, de repente sale de repente no. Aquí hay un ejemplo de que fue efectivo. Pero eh, el punto es de que yo llego a Caracas, veo a Joshua Min, digo, vicepresidente de Azteca, oye, yo tengo que conocerlo, si yo quiero emigrar a México, bueno, de repente tengo una oportunidad. Empecé a ver, a, a tratar de, de conectar con Joshua Mint si no, bueno, no daba con él. Este, no había manera, la gente me decía, bueno, sí lo conozco, pero pues imagínate, vicepresidente de Azteca, como que no te voy a dar el número, o, o no lo tengo, Busqué, 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 y no lo encontré. Y bueno, de repente no, no pude, pues. Un día, después de meses, y yo seguía a Joshua Mintz y comentaba las publicaciones, bueno, pa, para hacerme visible, ¿no? <risa> <risa> Entonces, esto fue hace poco, ojo, ¿no? Ya yo tenía aquí en público, eso fue hace poco, hace como, sí, como tres años más o menos. Llego para el salón de clases de mi sobrina en México, que está cumpliendo años, y bueno, me pongo a observar la cartelera de dibujos. Y de repente veo en la cartelera que los de, dos niños que eran los hijos de Joshua Mintz. ¡Wow! Bueno, puede, puede ser. O sea, México tiene creo que solamente Ciudad de México hay 30 millones de habitantes o más. Eh, es una cosa... La comunidad, incluso los, la gente de hebrea no se conocen entre ellos porque la comunidad es tan grande. Hay innumerables no, bueno, colegios judíos, sí, judíos, o sea, es, la comunidad eh, judía es muy grande. No eso, sino incluso yo traté de buscar y nadie, no, no, la gente no lo conocía, la gente de la comunidad... Eh, en México es difícil, decíamos pues, estamos hablando de una gran urbe y yo dije no puede ser tú, que, yo, que yo que estos hijos de bueno ya mi hermana le dije ¿Tú, tí, tú tienes el número de Joshua y me dice claro si, si Joshua está en el chat la, la esposa está en el chat de este del colegio tú tú me tienes que dar el número entonces yo agarré a través de mi hermana logré y me reuní con Joshua ¡Wow! a mí con él y hoy en día nos seguimos somos amigos no me pidió a ir a México él eh, digamos ya después salió de ese cargo eh, pero lo que te quiero decir es que es que no, no tuve, eh, primero no tuve miedo en tocar la puerta, en buscarlo, y segundo, eh, sí creo que hay algo de, de estar en el momento correcto, ¿no? En el lugar indicado. Y eso también, digamos, creo que todo tiene que ver con una persona creyente en Dios, con Dios. Me, me puso eso en el camino allí, ¿no? No, no tengo duda de eso, ¿no? No, no tengo duda. Eh, así que sí creo que, digamos, Dios de alguna manera guía tu, tus pasos pero también creo que así como puede ponerte en lugares para que tú este, puedas tener digamos, mejores oportunidades, está en ti que, tenga, que puedas tomar malas o buenas decisiones, o, o elegir digamos el camino que te lleva a un objetivo, y trabajar por ello yo vengo de una casa eh, donde mi, en, el, en la casa de mis padres, los Barnaghi eran muy humildes Era una, eh, ellos vivían en una condición bien precaria mi papá tenía los pantalones, se los compraba más grandes, los remangaba, porque bueno por, porque eran hijos de posguerra, o no tenían para, para ir a comer un helado, es decir, yo, yo vengo de, de, de un papá que vivió precariedades, no y, pero también vengo de una casa donde se formaron y estudiaron para no tener una vida precaria, y, y así crecí yo, el, el estudio y el trabajo es la mejor forma de progreso. Entonces, yo creo que son ambas cosas, es estar en el lugar eh, indicado que Dios te pone allí, siempre que tú seas una persona de buena fe, pero está también el trabajo que tú haces para conseguir tus objetivos, ¿no? Y, y elegir tomar las decisiones correctas. Qué bonito, Shirley, es admirable, sí. de verdad.
0: O sea, te admiro antes, te admiro más ahora. Ah,
1: tan eh, bella.
0: Siento que eres una persona que por delante lleva la verdad, y eso en un periodista es algo... Pues sine qua non, que tiene que ser así. Y me encantaría conocer, tal vez para terminar, tres momentos que te hayan impactado de alguien importante que hayas entrevistado. Me vienen nombres como Don Mario, don Francisco. Sí.
1: Bueno, de don Francisco eh, me identifico. Bueno, primero que fue una entrevista difícil de. estuve casi. Eh, más de un año tras esa entrevista, y cuando finalmente la logré, eh, marcó, digamos, la internacionalización del programa en Benevisión Plus. Eh, fue un año un después, y por eso es, es una entrevista que marcó un momento, ¿no? Pero más allá de eso, fíjate que eh, don Mario, eh, que también es hebreo, por cierto, eh, estuvo años, años, yendo a la oficina del dueño del de canal en Chile para que le dieran oportunidad. Y no se la daban, pero él nunca se rindió. O sea, no tuvo nunca temor o miedo de hablar con quien tenía que hablar, de arriesgarse. Eh, esto, esto lo recuerdo en la entrevista, y lo que me impactó de él es que él es un hombre de la televisión. Eh, y eso no eso va más allá, ser un hombre o una mujer de la televisión va mucho más allá de que se prende una cámara. Eh, eh, tiene que ver con una forma de comportarse, de un respeto que hay en el público. Eh, de estar bien maquillado, de estar bien arreglado, de tener una buena dicción de prepararse, de estudiar, de formarse. Eh, va mucho más allá de esos 20 minutos, 30 minutos que puedas estar al aire. Esto implica una forma, una una, una forma de una disciplina de vida. Eh, mis amigas, fíjate que ellas decían eh, lo del maquillaje. Eh, bueno, porque uno la, la pantalla, la, la, la televisión es eso. Es decir, es eso. Eh, tú debes mostrarte sí, cuál eres, pero estar presentable es un respeto al público. Tú debes estudiar para tus entrevistas porque, bueno, casi como Tamara, que sé que estudió, porque mis amigas me dijeron que hablaron contigo. Sí, eso, eso es un respeto por la gente que te ve todos los domingos. Que tú no vas a hacer una entrevista que sin, sin sustento, porque de repente tú no me vas a volver a entrevistar otra vez. Esta es la oportunidad que tienes. Lo mismo me pasa con Fra Don Francisco. Yo le pregunté todo lo que quería preguntarle, porque estudié. Eso, eso es respetar a la gente. Entonces creo que él es un hombre que me, marco, me marcó esa entrevista porque él es un hombre de televisión, no solamente en el momento, sino fuera de, de la, de, del escenario, ¿no? eh, que está consciente del peso, de su, del peso y la responsabilidad de, de las decisiones que toma. Un hombre que practica, él ensaya, porque yo tengo el estudio al lado de él, él ensaya, cada milimétricamente, todas las coreografías, está ahí viendo todo, lo que se hace, lo que no se hace. Porque es un respeto de presentar un producto de calidad, ¿no? Entonces, eso me quedo. La otra entrevista que me marcó fue la que le hice a eh, Gilberto Correa. Eh, por muchos años estuve tratando de que Gilberto Correa me diera la entrevista y nunca me la daba. Eh, hasta que al final yo dije, oye, yo no, no voy a insistir porque quizás, no, bueno, no quiere dar la entrevista conmigo. No me quiere dar la entrevista. Y bueno, eso es respetable. Te digo que a mí, a, a, a mí hay mucha gente que no me da entrevista. Porque eh, yo, no, yo no tengo, yo trato, a ver, yo considero que cuando uno eh, tiene esta profesión, tú tienes que entender que tú eres amiga de la persona antes y después, pero no durante la entrevista. Porque hacer una entrevista eh, donde la amistad esté por medio, que tú no logres separar eso, que es un ejercicio muy difícil, puede hacer que la entrevista sea complaciente, ¿no?, eh, o que tú quieras proteger y en ese momento en que tú sientes que quieres proteger al invitado um, fíjate que a cada le pasó tú que trabajaste con cala cuando cada empezó a sentir que no quería eh, que, que tenía que proteger al invitado yo no puedo estar aquí porque no, no quiero pero porque había una, una confusión entonces de alguna manera eh, creo que uno tiene que tener claro y la gente yo yo me he pasado por ejemplo con políticos que a quien conozco que he tenido digamos alguna amistad pero saben que al momento de entrevistar voy a hacer preguntas duras. Ese es el deber ser. Bueno, no, no puedo, eh, digamos, eh, meter la amistad allí. Eh, y lo otro que te iba a decir de Gilberto Correa es que, bueno, Gilberto no me, no me da la entrevista. Un día me llama y me dice que me quiere dar la entrevista. Bueno, hice la entrevista a cuatro negros, eh, son cinco negros, o sea, cinco espacios, cinco cortes, eh, y en toda en la entrevista eh, me era muy difícil entenderle y ya yo sabía que los comentarios de la gente eh, iban a ser en las redes sociales muy duros con él, porque realmente eh, no, esa, no era el Gilberto al que estábamos acostumbrados a ver en, la, en el escenario. Eh, así todo, pues, continuó la entrevista, y en el quinto negro, él me dice, eh, y yo no me lo esperaba, no me lo esperaba, me dice, yo realmente acepto esta entrevista para decirte algo eh, que no le he dicho a nadie y que justifica por qué nunca te da dado la entrevista y por qué estoy tan desaparecido de los medios de, por tanto tiempo. Y él revela en la entrevista que él tiene Parkinson. Y ese fue un momento muy doloroso, ¿no? Eh, para ambos, porque, eh, bueno, yo crecí con Gilberto Correa en la televisión venezolana, con su audacia, con su astucia, con su destreza. Y de alguna manera ver a otro Gilberto, eh, y sobre todo decirlo, fue, du fue duro para él, ¿no? Y que él me haya escogido a mí para tener ese encuentro tan íntimo con la gente eh, es algo que yo valoro. Que habla mucho también de del trabajo que uno ha hecho, porque él me escogió a mí para comunicarse con la gente y explicarle este, por qué él ya no estaba en, en la televisión o estaba tan ausente. Y la otra entrevista que hice, que, que hay, hay muchas que me han marcado, eh, muchas, muchas, pero creo que la más difícil fue la que le hice al hijo de Pablo Escobar en Medellín. Eh, porque, eh, porque tenía que hablar de Pablo Escobar eh, los dos rostros, ¿no? El padre, claro pero también el criminal. Entonces las preguntas eran eh, duras, muy duras. Entonces lo, lo que quiero que la gente entienda es que hay que tener cara para hacer preguntas duras. Es decir, eh, tú estás sola con alguien eh, en Medellín en, uno, en un sitio que por cierto me fue muy difícil que me dieran un lugar para hacer la entrevista con él porque no querían decir eh, si Medellín de alguna manera eh, forma parte de su pasado pero es algo que quieren eh, de, y con razón olvidar, me fue difícil que me dieran la entrevista pero preguntarle por ejemplo eh, si se podía amar a, a un papá criminal Entonces son hay que tener cara para, para hacer eso eh, bueno. Cara y, y, y también cierto eh, ser desprejuiciada. Entonces, creo que esa entrevista fue difícil porque eh, hay preguntas que tienen que hacerse y pues se hacen con la cara que tiene que ponerse, manejar la gestualidad, y creo que esa entrevista también marcó mi carrera.
0: Qué increíble, Shirley. Me puedo quedar aquí hablando contigo, yo creo que una hora más. Sin embargo, creo que ya nos tenemos ah. que ir, pero me encantaría... Tú hablaste de, de, de tu maquillaje para entrar a, a, a una entrevista, o sea, para, sí. para verte en pantalla. Pero tengo también de tus amigas un, un cuento que me echaron de que ah. tú tuviste también que practicar y entrenar tu voz para la cámara, porque la voz que conocemos de hoy en día de Shirley... No era o bueno, no tú es sabes, la voz de
1: Shirley. Sí, bueno, eso dicen. Hay gente que dice que tengo una voz, la voz Bronfer. La voz Bronfer es, la gente que me conoce, es la voz de mi mamá, de mis tías, que es una voz más distinta. Eh, es, sí, le dicen la voz Bronfer, ¿no? Que es, un, es una voz diferente. Y, y la gente me dice, yo no logro, ya, ya a esta altura, después de 17 años, no logro ver la diferencia que yo efectivamente trabajé, sí, sí trabajé la voz, es decir, para tú ser locutor, claro tienes que eh, tener un trabajo de voz, sobre todo yo estoy tres horas al aire, eh, sí, la gente dice que tuve alguna transformación, sí la trabajé, sin duda alguna, eh, pero eh, no logro yo ver ese, esa diferencia, no pero sí, la gente dice que tengo una voz diferente ahora. Yo también creo. trabajé mucho el tema del acento internacional, es decir, claro. yo yo sí creo que yo, yo tengo un acento um, no ir acento neutro, porque dicen que el acento neutro es más mexicano, que otra cosa. Pero sí si, si, si hay gente que me ve y dice "eres argentina" o "eres de creo que trabajé eso y también tiene que ver con los idiomas que se hablan en mi casa. mi papá habla húngaro. Y tú, tú ves a mi papá, mi papá mi papá no tiene un acento venezolano. No mi mamá sí es criolla, entonces eh, yo tengo, digamos, esa fusión. Sí trabajé un poco que para que el acento fuese un poco internacional, porque, bueno, yo tengo la meta también allí puesta, si quisiera en algún momento internacionalizar, internacionalizar mi, mi carrera, ¿no? ¿no? No veo cuándo, este pero, eh, bueno, estamos trabajando en eso. Shirley, sé que vamos a tener
0: mucha más Shirley para rato, me encantó haber
1: entendido. Ah, por
0: favor o haber tenido la oportunidad de que le cuentes a bueno pues a, a la gente que, que me sigue a mí de, de esta historia tuya de valores y principios, porque en definitiva soy fiel creyente que las cosas que nos guían en nuestra toma de decisión va y viene por, por nuestra cre, nuestras creencias. ¿Quiénes somos? Y eso de quiénes somos pues viene de, de, de nuestra familia. Lo, parte lo tenemos en nuestro cerebro... Eh. Lo, lo tuve, sí. te lo comenté ayer, tuve una invitada que fue un honor tenerla en el programa, que se llama Francis Criboy, hija del doctor eh, Abraham Criboy. Criboy, Saúl Criboy, eh, sus hermanos ambos son médicos, y hablamos un poco el tema de la neuroplasticidad, pues, pues obviamente esto también lo tenemos en nuestros genes. Este hablamos de un estudio que ella realizó muy interesante es acerca interesante. de la venezolanidad de, de los de nosotros, un test que se llama el test de, Ro, de Rocha y, y cosas que salieron en ese test de por qué los venezolanos somos como somos. Y una cosa muy interesante dijo que estamos ahí en la mitad, o sea, que ni, por eso es que a lo mejor se considera que los venezolanos somos seres tan especiales, tan felices y tan resilientes. Entonces, sí. en definitiva, me encanta. Y un,
1: un yo, te quiero dar siempre, el, el esto, tema
0: de cerrar. Cerrar esto esto
1: que, que tú dices es, eh, y podemos cerrar si quieres de esta manera, eh, con el tema, digamos, de Venezuela, ¿no? Yo siempre he creído que uno tiene que tratar, a pesar de la circunstancia, no dejar que el deterioro, que lo hay, penetre en tu labor de cada día, en lo que tú haces, ¿no? Bien sea, eh, en mi caso, por ejemplo, yo siempre le digo a mi equipo de producción, eh es difícil, muchas circunstancias lo que nos ha pasado por ejemplo con el tema de la gasolina entonces yo tengo un equipo que oye que a veces tiene eh, dificultades y uno mismo, eh, llenar el tanque de gasolina para poder llegar, si sí, hay situaciones que todo eso es que llego al aire y, y no tengo ganas de decir buenos días, la lucha la verdadera lucha realmente del venezolano es eh, eh, digamos con, con uno mismo, no dejarse vencer por las circunstancias no eh, tener digamos, poner a un lado la situación exterior de y que eso no penetre en tus distintas áreas de tu vida laboral, personal, yo creo que eso es lo que eh, me ha permitido a mí de alguna forma sortear esto sin decir que me he acostumbrado, la costumbre es lo peor que te puede pasar, pero sí hacer o poner o mantener el límite de que esa situación de deterioro no eh, opaque el brillo que tú puedas tener en cualquier área, tu trabajo, es decir, que no te impida que tú seas excelente. Yo todos los días cuando voy al aire le digo este programa es como si fuese el último, por distintas razones, Vamos a, hacer, vamos a brindar el mejor contenido contenido de alto perfil, un contenido que sea útil contenido de calidad, es un contenido útil entonces eso siempre como lo tengo lo, lo he tenido como muy claro y, y al final que, creo que es mi consejo no yo creo que es difícil eh, muy difícil eh, la decisión de irse y quedarse y es una circunstancia muy dolorosa que nos ha afectado a todos de que está Naomi ha entrado aquí a, a, al set de la entrevista <ríe> Qué eh, que, que nos ha afectado a todos eh, y poner digamos ver, ver digamos el mundo de una forma binaria los que se van, los que se fueron los que se van no 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 es una es una situación una circunstancia dolorosa que nos afecta a todos pero el que se decidió quedar aquí por estas circunstancias debe tratar de hacer ese ejercicio y no permitir que la situación de deterioro eh, influya en su ánimo y, y en sus ganas de, de hacer su trabajo excelente es
0: así, lo dijo una vez Carlos Saúl Rodríguez. Cada uno tiene sus tiempos y no somos nadie para juzgar sí, a nadie. Sí. Y, y es así, así que bendigo eh, tu posición. Me encanta que estés en Venezuela, que sigas siendo esa voz eh, y que nunca cambies. Que nunca Gracias, cambies y Camara, que siempre sigas evolucionando. Quiero leerte algunos comentarios de gente ver, que te escribe.
1: Bueno, están todas mis amigas
0: conectadas. feliz. Mi porque eso nunca había pasado o por lo menos nunca cambiara
1: me, que encanta. Yo me dice mi
0: Shirley bella inteligente tu maquilladora si sí sabe quién eres que eres humana inteligente te quiero Hortencia Tobar. ay también eh, Hortencia dice hermosa. voy a seguir leyendo excelente es que uy son tantos también soy venezolana y tuve la oportunidad de conocerte eh, Norma Benamuja, hallo logres ese sueño de internacionalizarte a través de la pantalla de una Venezuela también. libre eh, también, uy, es no, que son no muchos, verdad. son muchos eh, Excelente profesional Mujer venezolana maravillosa eh, Uy, es que se me pasan muy rápido Yo no estoy acostumbrada a tantos comentarios Mira, Riffka Lovel, quien fue mi entrevistada la semana pasada Que también vienen sus padres de Rumanía Te conté de la comunidad de Margarita sí,
1: sí. Qué placer,
0: muchísimas gracias a ambas Ha sido muy enriquecedora y amena Deja sabor a más eh, Tienes aquí otra amiga tuya Ameri Amiga, ¿por qué tienes agua, luz y gas? Ah, pero hay tanta gente que carece de todo, es cierto.
1: Así que llegan es. a
0: límites de depresión muy dolorosos. Así es, así es. Es cierto. Pero bueno, vamos a seguir trabajando y un, un fuerte, fuerte abrazo y queremos mucho
1: a Venezuela, siempre. Siempre Venezuela en, nuestro, en nuestros corazones.
0: Gracias, Tamara. un beso
1: para ti. <risa> ha sido un gusto de verdad conversar contigo. Como te dije, es muy especial esta entrevista, porque, bueno, me, me has sacado de jugo, me has preguntado cosas que yo no, no, no había contado en, otra, en otras entrevistas, eh, que eso además me da la oportunidad para que la gente esté mucho más cerca de mí, eh, más allá de, de las pantallas, las plataformas que tengo. Te quiero agradecer de verdad por, por esta entrevista, porque tú me diste la primera oportunidad de animar un, un evento que yo no tenía la experiencia, y, y te agradezco esa confianza, y soy realmente una persona agradecida de la gente que me dio la oportunidad como tú. Eh, sabes que te quiero mucho y te agradezco muchísimo eh, que hayas tomado el tiempo para investigar, para hablar con mis amigas y, y para escuchar parte de, bueno, lo que es la historia de mi vida. Gracias Shirley, gracias. Un abrazo. Muchos gracias saludos. Éxito. Bye, bye.